0: Mulher Necessária, um espaço para a troca de conhecimento necessário, para mim, para você e para todas as mulheres necessárias que estiverem aqui comigo. Vindos todos, vou apresentar minha convidada de hoje no Mulher Necessária, que é a professora Priscila Mello, ela é mestre em Geografia pela Universidade Católica, a né? Pontífice a Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, ela é especialista em ensino, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, ela é graduada em Geografia também pela UERJ, ela atua como professora docente 1, um, né, no município de Duque de Caxias e na Secretaria Estadual de Educação, na Seduc. Ela também, ela, além disso tudo, ela também tem um canal no YouTube, né, onde ela apresenta tutoriais e dicas de ferramentas que auxiliam na captação de profissionais, né, na capacitação de profissionais da educação e do ensino remoto e híbrido. Pensa que acabou? Não. Ela é criadora do curso Criatividades Interativas e Digitais. Então, assim, que mulher necessária para a nossa vida. Seja bem-vinda, Priscila. Eu Obrigada. só queria falar para o pessoal, né? Porque a gente, enquanto escola, vamos estar oferecendo aí o certificado para as pessoas que estudam e que precisam de certificado para atividade complementar. Então, ao longo da live, eu vou estar tá falando algumas palavras-chaves que vocês, quem quem quer o certificado, vai precisar estar tá digitando aí ao longo da live essas palavras-chaves. E no final você vai enviar um inbox para a escola Nank com a palavra certificado. Somente isso. Escrever o certificado para a gente, a gente já vai te dar todas as informações de como esse certificado vai chegar até você. E uma outra novidade. Dia de estreia, cheio de novidades, cheio de coisa boa. Um sorteio que vai acontecer, né, no final da, da da live. Então eu vou falar mais sobre esse sorteio no final, mas é do curso da professora né, Priscila, que a gente vai também entender e conhecer ele um pouco melhor é, ao longo dessa, desse bate-papo, né? porque é um bate-papo, sabe assim, sexta-feira à noite, bater um papo, falar de coisa bacana para a vida da gente, é isso que vai acontecer aqui. Então, para a gente começar, eu quero saber, Priscila, como foi equilibrar o universo feminino e o docente nessa quarentena, né? Porque a vida da gente mudou, a minha mudou 360, eu acho que a sua também não deve ter sido diferente. Como é que foi adaptar esses dois universos, né? Fazer esse equilíbrio aí?
1: Vamos lá. Antes eu quero agradecer o convite da, da Roberta, da Escola Nank, que eu adoro, né? Acompanho todos os vídeos lá no YouTube e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Então para falar de adaptação, né? a gente tem que se adaptar o tempo todo. A mulher é um ser adaptável. Né? Ao longo da história, a mulher vem se adaptando a diversas realidades. E quando fala de universo feminino, eu penso que nós somos capazes de construir o nosso próprio universo feminino. Então, eu sempre fui focada em trabalho. Eu trabalho desde os 16 anos de idade. E o meu universo é o trabalho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu comecei a trabalhar na educação com 16, porque eu saí da escola e pensei, não quero sair daqui nunca eu resolvi fazer faculdade para virar professora. E fui trabalhar numa escola fazendo tudo que tinha. Eu levava aluno em casa, eu vigiava aluno, eu ia para a biblioteca, vigiava. Então, eu nunca saí da educação. Eu acho que eu estou na educação desde que eu nasci. Desde que eu nasci, não. Desde que minha mãe colocou no jardim de infância, né? Então, quando a gente tem essa, essa vinda, esse distanciamento social dos nossos alunos, no primeiro momento eu fiquei chocada, acho que grande parte dos professores do Brasil, né? Me deu um certo desespero imaginar que eu ficaria longe. Porque eu gosto muito da sala de aula. Me dá muito prazer. Eu, eu confesso que ficar em casa é, é, é meio desesperador para mim. Eu gosto de sair, meter o pé na rua e ir para rua trabalhar. Então, o primeiro momento foi aquela coisa meio desesperadora. E aí, a gente vai se adaptando. E eu acredito que o que está acontecendo com você, que acontece comigo também, é que a gente está trabalhando até mais em casa do que quando a gente ia para a escola. Então, é uma questão de conseguir equilibrar e pessoas equilibrem. Estou falando para eu aprender também. Conseguir equilibrar e poder se né, dar aquele momento de relaxamento. Porque quando o trabalho entra na sua casa e vira a sua casa, você tem que se equilibrar. Você tem que conhecer esses seus limites aí. Está é, é, cansativo, como está cansativo para um monte de gente. Eu tenho um meu companheiro que me ajuda muito. Daí ele, ele fica revoltado quando fala que ajuda, né? Ele não ajuda, ele faz marca e obrigação. Então a gente divide Passiva. bem... A... <risos> a gente divide o, o que tem que fazer no, na casa e eu tô frenética com essa questão do trabalho. Porque eu comecei a fazer o canal, fiquei frenética com isso, continuo trabalhando, né atendendo os meus alunos. Todos os meus alunos têm meu WhatsApp, então vocês imaginam a loucura. Então, mas eles sabem, eles já foram treinados a usar com decência e educação, então tá dando uhum. jeito. Eu tenho um horário para atender eles, que é o horário do trabalho, né? Do estado, tanto da prefeitura. E nos, no, nos outros horários, eu auxilio o filho, que tem sete anos, e bato palma pra galera que é da alfabetização, porque, meu Deus do céu, que trabalho incrível que vocês fazem, porque tô auxiliando meu, meu filho junto com a professora, né? E quando sobram os tempos aí, eu vou produzindo no meu canal e no curso e tirando dúvida da galera que me procura. Então é assim, né? Como toda mulher, fazendo mil coisas ao mesmo tempo e se virando.
0: E assim, é, como que foi né, esse desenvolvimento da, 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 dessas técnicas novas? Né? Porque essa, essa adaptação foi através desse equilíbrio Beleza. Mas como que foi é, 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 inserir tudo isso que você está vivendo hoje no seu trabalho? Como que você pensou? Tipo, foi, teve esse momento assim, tipo, eu já entendi que eu não vou dar aula né, como eu dava aula presencial. Eu preciso inventar é, é, uma nova forma de me conectar com os meus alunos. Porque também a gente jogar o conteúdo na internet né? Não é tipo assim, nem nem jogar, mas a gente querer fazer da mesma forma que a gente fazia, tá faltando um tempero aí, né? Eu eu pelo menos percebo isso, né? Que eu não nos primeiros momentos para me conectar com eles, fazer com que eles prestassem atenção no que eu estava falando, saber que estavam ali, aquela, enfim, não tentar perder essa conexão da sala de aula eu entendi que tinha que ter faz, fazer alguma coisa do que eu já venho fazendo nesses 12 anos de magistério. Falei, tá faltando aí um tempero, tá faltando alguma coisa para dar liga. Como é que foi para você encontrar esse caminho?
1: Então, eu também tô na educação há bastante tempo, né? Tô, tô, tô em sala de aula há 14 anos, 10 no ensino público. É, o que, que começa a acontecer com essa eu sempre trabalhei com metodologias ativas de, com aulas diferenciadas porque eu acredito que os alunos eles aprendem de formas diversas então a gente tem que oferecer práticas diversas também para eles aprenderem mas aí quando tem esse distanciamento social dá aquele certo choque eu sinto um distanciamento do aluno né? O, o, o corpo de Sandy, ele também ficou meio perdido. Muitos não são educados para ter autonomia. E quando eles vão para casa, eles precisam ter autonomia. Eles precisam ser conscientes do processo de aprendizagem deles. Então, por isso que as metodologias ativas são importantes. Né? Porque traz essa questão da, do aluno, ele se torna um ser ativo, responsável pelo seu próprio conhecimento, junto com o professor, que é o mediador. E eu sempre trabalhei assim. E quando eu venho para casa e eu me deparo com a questão da, do ensino remoto, vem à tona o que eu já tinha estudado sobre o ensino híbrido e que, na verdade, eu teorizava, mas nunca tinha colocado em prática porque eu acredito que é, a situação fez aquilo acontecer. Né? Uma tragédia, que é a pandemia, acabou fazendo com que os meus professores levantassem né, e começassem a agir de forma diferenciada. E aí... Foi por uma necessidade, como você falou, né? Eu comecei a sentir meus alunos se esvaindo, se perdendo, sumindo, né? E existe uma questão de acesso que a gente não pode fingir que não existe. Existe uma questão que é estrutural, que é o acesso à internet, que poderiam ser resolvidos com políticas públicas. Só que a gente não vai conversar sobre isso agora, que isso aí é um assunto para uma outra live, que existe essa questão da desigualdade em relação ao acesso. Mas eu ficava com aquela desconfiança, será que é só isso ou será que né? o que está faltando? E aí um aluno, eu estava eu buscando vídeos na internet de outros professores, vídeos excelentes, porque tem muita coisa boa na internet E aí um aluno falou assim para mim, professora, mas a gente queria te ver, a gente estava tá com saudade Aí eu falei assim, ah, então tá, então vou fazer um vídeo para vocês, aí fiz um vídeo e aí, nisso que eu fiz o vídeo, eu botei o vídeo no ar, avisei a três turmas, cada uma com 30, quase 40 alunos. Botei o vídeo e em meia hora tinham 100 acessos no vídeo. Eu falei assim, cacete! <risos> e era link fechado, tô né? Era com saudade aquele...
0: mesmo, estou é. com saudade
1: mesmo. Era link fechado, era aquele link, aquele, aquela postagem que a gente bota no YouTube só para quem tem o, o, o link, né? Uhum. Eu, poxa, legal Então eu comecei a reparar que eles retornavam Ah, que legal, ficou muito legal E aí eu comecei a produzir vídeos para os meus alunos Só que eu comecei a perceber também Vários colegas meus que entravam em contato Para perguntar Como é que você fez? Porque os alunos falaram que você fez um vídeo Tem umas amigas minhas que também estavam fazendo dicas tal. Como é que você fez? para fizeram um vídeo, eu também quero Para você ver como que o professor no Brasil Ele é criativo, ele é polivalente Ele quer ele quer, se tivesse mais infraestrutura, né? Olha o que a gente podia fazer. Ou oh, a gente podia fazer, caramba, o Google ia ficar para trás. Pois é. E aí, os meus amigos começaram a me procurar como é que você fez isso? Como é que você fez esse formulário? Porque me mandaram o link do formulário porque eles estavam reclamando que ficou copiando só, né? Então, com o formulário, uhum. você clica lá e responde. Como é que Maravilha. você fez isso? Aí eu comecei a explicar, expliquei para um, expliquei o outro, só que chegou um limite de seis, de seis videoconferências com colegas de trabalho num dia. E ainda fora tudo que eu tinha que fazer em casa e o trabalho, aquilo tava, né, no limite. Desequilibrando falei, um pouco. Tava desequilibrando, falei de equilíbrio, né, mas tava desequilibrando. Aí eu falei assim, ah, vou fazer um vídeo tutorial explicando como mexer no Google Classroom, que é o que a gente usou no estado, e como fazer um... É Um formulário de correção automática, que é o mundo, melhor coisa do mundo aquilo. Fiz e botei. E aí também espalhou e explodiu. Assim, aí foi para além dos meus amigos, porque acho que um compartilhou com outro, compartilhou, compartilhou com outro. Tem dois meses isso, e o troço ganhou. O mundo. <risos> o mundo é exagero, mas o troço se espalhou de uma forma incrível. E aí, isso me deu uma certa luz. para tipo, assim: as pessoas querem aprender. Por que não compartilhar o que eu sei? O professor, é, o ser humano, ele aprende muito mais quando ele ensina. Existe uma pirâmide, que é a pirâmide William Glass, que ele fala, você aprende falando, você aprende ouvindo, você aprende escutando. E qual é o um top mesmo? Quando você mais aprende é quando você ensina. Então eu comecei a compartilhar o que eu sabia e está sendo enriquecedor. Porque toda vez que alguém chega para mim e fala como é que faz isso? Ou é assim? E aí eu tenho que tirar uma dúvida, eu tenho que explicar e eu tô sempre reforçando e está sendo maravilhoso, magnífico. Foi isso aí.
0: É, né? Porque a gente vai é, aprimorando, né? E às vezes uma dúvida é algo, é, é, é parecido com o que acontece na sala de aula, né? Às vezes uma dúvida é algo que a gente às vezes não pensou. Cara, eu nunca Sim. pensei dessa forma, né? E agora, nesse processo de trabalho, caramba, eu achava que era fácil e com essa dúvida eu acabei descobrindo uma coisa que né, vai, pode tornar mais fácil ainda. E, e, e essa coisa do coletivo também, né? Da gente se sentir junto, acho que também trouxe um calorzinho humano pro coração, né? Porque aí você pode, né, além de aproximar os alunos, aproximou os, os, os colegas e, e tudo mais, e aí deu essa, essa coisa do, 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 do canal do YouTube, né? Eu tive oportunidade de, de, de conhecer de estudar e de tirar um monte de dúvida também e de passar por um monte de, de colegas. Eu falei, gente, descobri um caminho fácil, acessível, né? Aqui, enquanto você estava falando, eu estava lendo algumas é, é... notificações, né? E os professores dizendo, ai, ah, estou ajudando as minhas amigas que, que têm filhos em casa e, e, e etc e tal... Nesse, nesse caminho todo aí que você está narrando pra gente, quem, você, como é que você acha que, que rolou essa, essa questão do público do YouTube? Você escolheu o público quando você estava lá é, 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 caminhando ali? Você falou: ah, vou focar só nos meus alunos, ou você fez uma coisa pelo coração e quando você viu, já, já tinha dado outra coisa? Você escolheu o público ou o público te escolheu? Foi uma coisa. Como é que aconteceu isso? Ai, que
1: pergunta legal. <risos> então, eu não pensei muito não, Roberta. Eu, Como eu falei, eu pensei nos meus alunos e aí eu escolhi aquele público ali que eram os meus alunos. Eu nem imaginava que iria além. Hoje entram crianças e adolescentes que eu nem sei quem são lá para assistir às aulas porque algum professor indicou. E eu acho que o, 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 os professores né, desse Brasil me escolheram, me... me, me né? Não eu que escolhi, que me escolheram Porque eu coloquei despretensiosamente Para ajudar e auxiliar As pessoas que eu conheci E a coisa se espalhou e aí eu comecei a tomar gosto Com relação a isso, porque eu vi o retorno É o que você falou, né? Cada vez que alguém comenta lá assim Poxa, me ajudou muito Estou usando com os meus alunos Poxa, foi muito legal, meus alunos fizeram A cruzadinha Eu me sinto feliz Porque o objetivo final está sendo alcançado Que é o aluno a ideia de você é, conseguir atingir o máximo de alunos possível, né? Você conseguir ampliar a educação num momento tão difícil. Nesse momento tão difícil, a gente conseguir chegar na, na, nas crianças, de alguma forma, porque o que, que eu proponho? É, atividades diferenciadas. Então, é uma atividade digital, é uma atividade que o aluno ele vai pegar o celular dele, o celular dele se transforma agora num aliado da educação, deixa de ser aquele inimigo, né? que era na sala de aula, ele vira um amigo da educação, então o um aluno, ele não precisa ficar copiando. Gente, eu, tô, eu trabalho com alunos de sexto ano em diante, ensino médio, já sabem ler, já sabem escrever. E o importante é que eles sabem interpretar o que eles leem, que eles leem com consciência, com, né, de forma crítica ali, an analise bem. Então, eu passo até a ter atividade para eles copiarem no caderno, uma coisa ou outra, mas eles poderem pegar um celular e com o celular passar o dedo, e respondendo as questões ali, fazendo como se fosse uma brincadeira, um desafio, aquilo cria uma coisa diferente na mente dessa criança, né? desse jovem. Ele está ali fazendo um desafio, ele está ali fazendo um jogo. E aí ele está aprendendo. Eu sempre brinco, eu, assim, eu, eu topo qualquer coisa desde que meu aluno aprenda, desde que ele internalize, desde que ele veja significado naquilo que aquilo tem importância para ele. Então, é, o que eu vou vindo de ideias e fica borbulhando as ideias na minha cabeça Eu aplico Deu certo, ficou bonitinho, teve retorno Eu boto no canal para as pessoas aplicarem também Por que, que eu vou guardar para mim? Né? Eu acho que é isso Nós mulheres, a gente, a gente... Acho que aprendeu desde sempre que se a gente não se une e, e, e né? A sociedade toda tinha que pensar assim né? Se a gente fica muito no individualismo Tipo assim, eu sei, porque olha só, eu vou arrasar, porque eu sei fazer uma atividade super diferente, aí os alunos vão passar para todo mundo, vai ficar todo mundo, ó, oh, pra que isso, né? Se a gente pode ampliar o conhecimento, se a gente pode ampliar para que mais pessoas tenham acesso a isso, o objetivo final do coletivo acontece. O individualismo é. já deu, né?
0: Eu e acho que aí, essa pandemia veio, veio meio que mostrar isso pra gente, né? Porque essa coisa do individualismo, tipo... É, é, ainda existe muito isso no, no inconsciente coletivo. Vou, prefiro acreditar Sim. assim, né? De que, ah, se eu, eu vou passar aquilo que eu, que eu conheço de graça ou, né? Assim... É, é, e vai, daqui a pouco está ganhando mais do que eu isso não é uma coisa tipo é, é, que a gente não deveria pensar mas que o mundo capitalista vai né obrigando a gente a o que você você ganha por aquilo que você produz né Sim. então se você produz aquilo ali você está ganhando por aquilo ali então você vai vai vai, vai entregar a sua produção de bandeja né é, e, e parece... aí vem ve Veio a pandemia para mostrar que, tipo, não tem dinheiro, né? Não tem nada, a gente vai, vai precisar sobreviver a tudo isso, e não é mais daquela maneira antiga, né? Não é mais cada um por si e Deus por todos, né? Então, assim, acho que a gente começa a, a deslumbrar essa coisa de que, pô, eu preciso de ajuda e se eu tô, se eu tô ajudando, se eu tô precisando, o que, que eu posso fazer também? Né? A gente volta um pouco bem lá para antes de, de, de tudo isso que as coisas aconteciam pelo nosso valor, né? O que você sabe fazer de, de, de importante? Independente de canudo, né? Enfim, o que, que eu digo de formação, antes né? de, de, de escola e dessa coisa toda da sociedade entrar nesse processo de cultural de escola e tudo mais, a gente sobrevivia com os nossos talentos, né? Eu acho que a pandemia hoje vem trazer um pouco disso, assim. É, que talento você tem e que você pode dar para a É dar mesmo. Porque quando você dá, esse ciclo vai... Eu acho que é mais ou menos o que acontece aí no, no teu trabalho. Esse ciclo ele vai se desenvolvendo, né? Você vai dando e vai recebendo. E a gente vai vendo que a gente ganha muito mais do que se a gente estivesse ali fazendo só o nosso, né? Aquele pequenininho. Não, o meu trabalho é montar esse plano de aula, é ir lá ensinar isso daqui, é ter um, um, um desempenho bom dos meus alunos e botar minha cabeça no travesseiro tranquilo. E aí a gente ganha lá o nosso quinhão no final do mês. E hoje a gente está trabalhando muito mais, né? Como você mesmo citou. Mas assim, o que a gente está recebendo, pelo menos eu estou recebendo em troca do trabalho que eu venho fazendo, porra, dinheiro no mundo paga, né, cara? Você vê o aluno né, alunos, porra, você fazer um, um, um vídeo esperando 30, 40, quando você vê, já passou de 100 e você vai dar uma ajuda e daqui a pouco você está com seis conferências, entende que você precisa fazer mais e faz mais e história. Então, eu acho que isso mostra o quanto as coisas né, giram quando a gente entra nesse movimento que você lembrou muito bem, que é um movimento forte do feminino, né, que as mulheres sempre procuraram se ajudar por toda a questão histórica da mulher, na sociedade e tudo mais. E hoje acho que o universo falou assim, para tudo. Não é só as mulheres que têm que aprender. assim Todo mundo, né, todo mundo vamos tem que juntar e misturar
1: todo mundo. É isso aí. E essa questão também... É... Da, da gente ver possibilidades de autonomia financeira para a mulher, né? para as pessoas. É, ver numa, numa situação como essa, possibilidades de você complementar a renda ou de você ter autonomia financeira. Eu sou filha de mulheres ativas, que sempre buscaram, né? Filha de mulheres. É uma filha de, criada por mulheres ativas, né? Minha avó, minha mãe. Uhum. Sempre buscaram, sempre saíram para buscar o seu sustento. Sempre... Tiveram é, essa ideia de serem autônomas e eu falo assim: quando eu falo de da minha adolescência, eu morria de medo de casar, porque eu ficava assim: meu Deus, eu vejo tanta minha vizinha apanhando a outra sofrendo, a outra que não pode sair de casa porque não tem a sua, seu, o seu sustento, porque né, fica dependendo daquilo ali. Então eu tinha pavor, eu tinha muito medo. Então eu fiz o caminho de que eu só. Uma vez, vou para fazer entender. Uma vez a gente fez uma dinâmica no trabalho. A coordenadora pedagógica fez a dinâmica que era o seguinte: ela deu um papelzinho para cada um e falou para todo mundo: professor e professora, escrever qual foi o momento mais feliz da vida. Aí eu peguei, escrevi, nem pensei, escrevi. E aí daqui a pouco as pessoas começaram a falar qual foi o momento mais feliz da vida. Aí veio um que falou assim: quando foi meu filho nasceu. Aí eu, Ih, caraca, meu filho já nasceu também? Mas eu não tinha colocado isso. <risos> Aí teve outro, quando, quando eu casei. Eu falei assim: caraca, eu também casei, mas eu não tinha colocado isso. E aí eu fui vendo as respostas, na das mulheres, quando eu era filha, era era casamento, não sei o quê, dos homens alguns também, mas a maioria dos homens falavam da carreira, do trabalho. E as mulheres falavam, né? Lógico que tem diferenças, existe variações, mas eu comecei a me sentir até um pouco mal, assim, quando foi chegando na minha vez, né? Porque eu não podia pegar o papel. Eu tô meio fora da caixa também. <risos> E aí eu falei, ah, o momento mais feliz da minha vida foi quando eu iniciei a minha graduação. Quando eu comecei a trabalhar, como eu iniciei a minha graduação e comecei a trabalhar, que foi ao mesmo tempo. Aí eu não, não acredito que ninguém tenha me julgado. Eu, né, me, me, me julguei e depois voltei e falei assim, não, eu tô certa, tá bom, peraí. Porque aí eu expliquei, se eu não tivesse conseguido a minha independência, eu não teria nem tido filho, eu não teria nem casado, eu não teria feito... Porque eu não faria nada disso se não fosse independente. Então, eu falo muito que as pessoas elas precisam... Eu falo assim, ah, mulher, tem aquelas piadas, mulher gosta de dinheiro. Mulher gosta de dinheiro, gosta de dinheiro. Levanta e busca seu dinheiro. Então, eu faço meus vídeos no YouTube porque eu quero compartilhar com as pessoas, mas eu também vejo uma possibilidade de monetização do, de, dos talentos que a gente tem. E, e é justo que a gente possa é, ter um retorno financeiro por, essa, por esses talentos. Então, eu tenho orientado uma tia minha, por exemplo, que é a pessoa que pinta é, pano pinta de prato, blusa. Ela faz pinturas que é uma coisa, assim, incrível de lindo. E ela dava aula no, numa lojinha né? Na cidade dela, dava aula. Começou a pandemia, que desespero O que fazer agora. Eu não consigo mais dar aula. Não consigo mais ter os meus alunos, porque não pode ter contato. A lojinha fechou, o que, que eu faço? Aí eu comecei a orientar: a minha tia, dá aula online! Expande esse teu conhecimento para o mundo, mulher! Você, tem, você, tem, você faz um crochê maravilhoso, você faz uma pintura de pano maravilhoso, você pode começar a vislumbrar uma outra realidade, vai para além né, da, daquela estrutura física. Vai, vem vem comigo, eu estou orientando, né, ver se ela se anima. Uhum. Então, eu acho que também é uma possibilidade ver outros caminhos para que a pessoa consiga uma segurança financeira, porque hoje a gente está num mundo globalizado, é um mundo virtual e que tem aberto outras portas, outras possibilidades para as pessoas se recriarem e buscarem também novos caminhos. Então, eu acho que é isso. A mulher precisa também se sentir é, importante no, no sentido de mostrar o que ela sabe, né? Uhum. E é aquilo, a mulher escolhe o universo que ela quer estar. Se ela não quer nada disso também, ela tem todo o direito de ficar sim, sim, em casa. Coisa, todo o direito. É, porque tem, tem essa, essa, essa questão,
0: né quando a gente vai falar de universo feminino e vai falar de mulher, e aí, ah, feminista, radical. Não. Você é que escolhe onde você quer estar. Mas eu acho que essa coisa de você... É, se tornar independente, né, e, e quando eu digo independente, não é só financeiramente não, porque muitas vezes, ah, ganho meu próprio dinheiro e tudo mais, mas nesse, nesse patamar nosso em relação à mulher, é, é tipo assim, eu trabalho, eu tenho é, é, consciência da importância do meu trabalho e da minha voz, né? porque quando você está sendo remunerado, quando você está sendo reconhecido, quando você está indo lá, acreditando no seu sonho, fazendo aquilo que você realmente quer, você acredita naquilo, né? foi aquela coisa tua da... da, da, da... Não, peraí, eu não estou errada, não, eu estou certa, é isso mesmo. Embora ainda as, as mulheres né, não consigam dar esse valor para né, a maioria das mulheres, não consigam dar esse valor para a profissão, eu dou e é essa a sua escolha. Né? E a gente ter, assim, cada vez mais direito de, de fazer escolhas. Porque há um tempo atrás, professor de história é sempre assim, né? Vai lá um tempo atrás. <risos> há um tempo atrás, né? A gente não podia fazer quase nada, né? E, e, e precisava da autorização do marido. Até mesmo para casar, precisava da autorização do pai. Olha, tá bom, eu vou deixar você Então, assim, olha quanta coisa, né? A gente veio conquistando ao longo aí. E eu acho que quando a gente... É, é faz as nossas escolhas, consciente, pautada naquilo que a gente quer, a gente acaba honrando todas essas mulheres que vieram antes da gente, né? Que brigaram pelo direito do voto, pela lei Maria da Penha, e por todas as, essas, essas coisas. Bem, é, eu vou dar uma interrompida aqui para a próxima pergunta, para falar né, com as pessoas, porque quem entrou agora, que eu estou vendo assim, um monte de gente entrou, 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 que vai precisar né, do certificado de horas complementares, que está assistindo essa live, eu vou soltar a primeira palavra-chave que você precisa escrever aí para ter direito ao certificado. A live vai ficar gravada, porém, você só vai ter o certificado se digitar as palavras-chave e depois, no final da live, mandar lá o inbox escrito a palavra certificado. Então, a primeira palavra-chave é mulher necessária. Então, quem precisa de certificado, é só ir digitando aí mulher necessária. Até o final da live eu vou dizer a outra palavra-chave e aí terminou a live, é só mandar um inbox lá no, no nosso Instagram com a palavra certificado e já vai ter tudo lá, todas as informações para você saber como que esse certificado chega até você. Bem, a gente está falando aí né, de, de, de empoderamento, de fazer aquilo que a gente gosta, de honrar as nossas escolhas, né? E eu queria saber para você, se você já parou para pensar aonde o YouTube vai te levar, né? Porque a gente estava conversando e histórias incríveis aconteceram através do canal do YouTube. Conta um pouquinho aí pra gente saber.
1: Pois é, eu não imaginava... Apesar de ser geógrafa e estudar aí há mais de 15 anos a globalização com o grande mestre Milton Santos, que fala da questão né, do meio técnico-científico-informacional, eu não imaginava que fosse realmente assim, na prática mesmo. Né? Eu lia nos livros, porque está chegando longe. Eu hoje conversei com um professor que, inclusive, está assistindo a nossa live de Manaus, então, ele falou, compartilhei aqui em Manaus com todo mundo. Eu, caraca, eu nunca fui para o Norte. E olha que legal ter alguém de, do Manaus. Eu já conversei com gente que vem me procurar do Paraná, do Sul, do Nordeste. Já conheço pessoas do Nordeste e até de fora do Brasil. Eu tenho o, o contato agora com estudante de geografia da, de Moçambique, na África. Que ele encontrou legal. o meu canal, e eles falam português também, né? Mesma colonização. Ele encontrou o meu canal e puxou papo, e a gente agora está se comunicando para fazer uma live junto, inclusive, para ele falar da realidade do que é estudar geografia, né? Está se formando em Moçambique. E ficou em contato com o um professor de Moçambique. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. E aí eu acho muito legal que é meio que o que o Milton Santos falava da vingança das classes, né, das classes populares na globalização. Porque a gente tem uma globalização que vem de tudo de cima para baixo. Mas quando pessoas comuns conseguem colocar seus talentos, né, na rede, isso se espalha, a gente se conecta e a gente faz live e a gente produz junto. Isso é fenomenal, isso é magnífico, isso é incrível. Então eu não imaginava, apesar de ler sobre minha vida inteira, né, acadêmica, eu não imaginava que isso realmente acontecesse, que se era possível vislumbrar uma globalização diferente, uma globalização mais horizontal, digamos assim, né, de pessoas comuns se conectando no mundo e, e trocando e conhecendo novas culturas. Então, eu fiquei viajando com todos os videozinhos que esse estudante de Moçambique me passou, porque agora o objetivo é eu quero conhecer a realidade de Moçambique, para além do que a gente vê de forma estereotipada do que nos mostram, né? Porque por mais que a gente busque, às vezes a gente vê alguém falando de tal lugar, né? E aí você conseguir uma pessoa que é de Moçambique, na África, falando é sobre verdade. o lugar dele, é incrível. Então ele vai estar junto comigo numa aula para os meus alunos, que vai acontecer em breve. Eu vou trabalhar África com meus alunos, já estou trabalhando os conceitos, localização, mas quem vai falar... Nem da África, né? Vai falar de Moçambique, vai ser ele. E aí eu acho isso incrível, como que a gente consegue ir longe através da rede. E sem nem, e sem nem pensar, né? Você falou do, é. do,
0: do Milton que também sou apaixonada, né? E não que a gente não acreditasse né? na, 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 na teoria toda que ele, que ele desenvolveu, mas realmente agora a gente tem essa oportunidade de ver a globalização, de viver a globalização. Né? Eu acho que tipo, bem num, num ápice mesmo, né? com, com, com essa questão da pandemia, eu acho que a gente chegou num ápice, ninguém pode sair de casa, tudo tem que se resolver pela internet, né? então assim, na, 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 na nossa profissão foi assim e na profissão de todo mundo né e, e, e essa troca também que a gente estava falando no começo né você está ali mostrando aquilo que você sabe é, dando aquilo que você tem porque a gente só dá aquilo que a gente tem né e aí o universo traz uma olha peraí eu tenho coisas né melhores ainda ou maiores para você conhecer e saber e imagina né como é que deve ser para os alunos poderem ouvir e ver de uma pessoa que cara na, na geografia é quase como se você fizesse uma visita de campo, né? Só que agora Sim. pela pela internet, né? Eu assim, enquanto professor de história, o que eu mais gostava de fazer era visita de campo. Primeiro para ir viajar, que eu adorava viajar. <risos> e segundo, para você tipo assim, olha, eu tô eu tô falando para você, mas eu também tinha coisas que eu não precisava nem falar, que a gente chegava em determinados lugares e ficava ali porque já tinha visto no livro, porque geralmente o conteúdo a gente já deu em sala de aula, só vai levar para visita de campo para reforçar e tudo mais. E muitas das vezes a gente ficava ali parado e não precisava dizer muita coisa porque a, a, a própria, o próprio monumento, né, a própria imagem, o próprio lugar já vinha desenhando a história toda. Assim. Acho que deve ser muito emocionante essa, essa oportunidade de a gente poder mostrar para eles assim, de uma forma autêntica. né Porque até hoje, ainda mais no, 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 no nosso currículo né, de humanas, a gente ainda está muito preso ao que os colonizadores colocaram, né, a maneira que foi escrita, né, essa coisa do eurocentrismo e tal, e a gente, a história da África ela está sendo reescrita recente, é uma coisa recente, a África pelos africanos, né, e eu achava que fosse demorar muito assim para que a gente pudesse é, trazer essa materialidade, né. E aí vem o YouTube, e aí vem a, 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 a gente pode viver, vivenciar a globalização, e tipo, não precisa viajar, né? não precisa ter grana para ir lá, não. Você que vem até aqui e a gente está trazendo essa materialidade para os alunos e, e, e ver uma nova geração se, 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 se formando com, com novas possibilidades, com novas características, que talvez eu, por exemplo, se fosse na minha época uma coisa dessa não ia rolar, né? Porque na minha época não tinha nem celular. Quem tinha celular era rico, né? <risos> então, poucas pessoas. Então, assim, outras gerações e, e tendo outras possibilidades. Isso é, isso é muito, muito, muito bacana. Mas, assim, é, você tem retorno do, 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 do pessoal? assim Tipo, eles deixam comentários, pedem algum tipo, olha, eu preciso saber mais disso, tive mais dúvida Qual é o, o, o ponto alto lá da, do,
1: do aprendizado no canal? Então, demais, né? Eu tinha falado, isso inclusive faz eu aprender muito. Então, as pessoas interagem muito, isso é muito legal, porque eu tenho três caminhos de interação né, com o pessoal que tem me assistido. Tem o YouTube, que aí as pessoas já assistem o vídeo, já bota comentário lá e eu tiro a dúvida, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta. É, no Instagram, então a galera tá indo pro Instagram agora também galera que migrou do YouTube pro Instagram tem aparecido outras pessoas do Instagram, então a gente bate um papo pelo Instagram, e no meu Face que ainda é um Face pessoal, eu ainda não criei uma página, uhum. página nenhuma meu Face mesmo, né, eu vou colocando lá e a gente vai interagindo é, inclusive eu te falar rapidinho apareceram uns alunos aí, meu no, na claro. no comentário, que bonitinho, ó, falei que... que legal. Eles estão tudo botando
0: assim, presente, professora, presente.
1: <risos> muito, legal, muito legal, muito legal. Eu fiz live com eles segunda-feira sobre demografia, é, dei uma aula e no final eu falei, gente, eu tô chique, eu vou aparecer na escola Nank. quero ver quem vai lá e me, me assistir. Não é que eles apareceram, gente? Estão aparecendo,
0: inclusive, a pessoa que você falou de Manaus também, acenou, falou, tô aqui... É tá muito todo legal mundo isso aí, muito, é
1: muito aí, legal. Ele a gente vai por esse caminho, né? Dúvidas aparecem e eu vou respondendo, né? Vou aprendendo junto, vou respondendo e tá indo. Por conta disso, eu acabei organizando o curso, porque o YouTube ele é muito bom para você aprender as coisas, né? Você descobre o mundo no YouTube, você quer descobrir como lixo é uma madeira específica? Você vai lá no YouTube, você descobre só que o YouTube. Eu, apesar de eu gostar muito, ele tem uma falha Porque ele não dá continuação no mesmo vídeo Então se você faz vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 Porque às vezes fica muito cansativo Você fazer num muito vídeo bom. só então Você tem que repartir ele Aí você faz vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 A pessoa assiste o primeiro vídeo E o YouTube joga ele automaticamente Pra algum lugar que ele acha que o cara tem interesse Não necessariamente pra continuação daquele vídeo então, às vezes, o conhecimento fica meio rompido ali. Se você não faz um vídeo com início, meio e fim, que tem que ter uma continuação, isso fica meio rompido. Aí foi por isso que eu acabei criando o curso, porque eu, o curso de atividades interativas digitais. Estou organizando mais dois agora. Porque... Para esse curso, ele tem um passo a passo. Eu fiz 18 vídeos para o curso. 18. Se eu fizesse 18 vídeos e botasse no YouTube, as pessoas não iam conseguir aprender direitinho todas as ferramentas para fazer atividade digital. Não que seja difícil. A atividade digital é muito fácil de fazer. Mas ele precisa de um passo a passo. E aí, acabei sistematizando no curso e escolhi uma plataforma que coloca com preço maneiro porque eu acho que o professor né, não está nadando dinheiro. Tem que se atualizar? Vai conseguir fazer, porque é o um preço muito bonitinho lá. Então, acabei indo por esse caminho de criar o curso quando eu percebo que precisa de uma continuação. Então, é algum tutorial que eu percebo que precisa de uma continuação, de uma sistema, sistema, sistematização melhor. Aí eu jogo uhum. para o curso. Todas as outras coisas que são mais, né, que são mais objetivas, rápidas, aprendi a fazer cruzadinha, aprendi a fazer caça-palavras que um vídeo só resolve e sana as dúvidas, eu já coloco no YouTube. Então, eu estou produzindo tanto para o curso quanto para o YouTube eu continuo produzindo. É, porque é, é, embora seja digital,
0: né? Não é clicar um link e aquilo já vai estar tá lá disponível para você usar com o seu aluno, né? É uma coisa digital que você vai construir. Então, é. tem essa questão super importante do passo a passo, né? E aí entra nessa... Nessa discussão aí das metodologias ativas né, Que precisa... A gente tem que estar ativo A gente tem que estar ali fazendo Porque eu acho que também A gente ficou muito mal educado o McDonald's que tem que servir a gente em cinco minutos, né? Se não passar daqueles cinco minutos, a gente quer esganar o, o pessoal que tá no balcão. O Google a gente digita e... Agora não precisa nem mais digitar, né? Você pode apertar Baralheiro o microfone entra. e diz Google, eu quero isso, né? E aí a gente tipo, quando entra nesse processo de aprendizagem, é muito importante essa questão de é, do, do passo a passo mesmo, né? Tipo, eu fiz isso agora e depois eu vou precisar fazer aquilo porque, né? Uma coisa vai Sendo engrenagem de, de outra. E eu mesmo, né? Às vezes, quando vou procurar as coisas para aprender, aí fica aquela coisa tipo, não, porque isso é muito importante, não, que isso é muito importante, que isso né, vai revolucionar minha vida, que isso vai me ajudar, enfim, que vai ser. Isso eu já sei, eu quero né, é, é, é aprender como que, que se faz, né? Como é que vai a. a, a... A, a, a dica, né? o pulo do gato, me dá aí. Mas, às vezes, a gente também tem que entender que, para você chegar no pulo do gato, tem que aprender algumas coisinhas antes. né Tem que entender algumas coisinhas antes. E aí, o passo a passo é, é fundamental. Bem... Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu vou soltar a próxima palavra-chave para quem quer o certificado. Né? Quem está entrando agora, que eu tô ainda tem gente entrando, precisa... é o tempo todo gente entrando tá, assim, super <risos> com o pessoal, né? Então assim, quem está entrando agora e precisa de certificado para atividade complementar da sua faculdade, da sua escola, a escola Nank vai dar o certificado dessa live e você precisa estar tá aí colocando, escrevendo duas palavras, né, chave. A primeira, a primeira palavra, eu já falei, que é mulher necessária. E vou estar dando a segunda palavra agora, que é trabalho remoto. Então, quem precisa de certificado, né? Precisa estar aí digitando as duas palavras-chave. E a segunda palavra-chave é trabalho remoto. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Aqui, voltar para o nosso bate-papo de comadres, que eu estou amando. <risos> é, você, assim... Qual a energia que você acha que movimenta né, as metodologias ativas?
1: Gente, eu sou uma apaixonada pelas metodologias ativas. Já vou falar da energia. Antes da questão da velocidade, para estava falando de a gente aprender. É... Eu tento ser o mais direto e objetiva nos vídeos justamente por isso, porque a gente às vezes está com pressa para resolver as coisas, né? mas nem tudo tem que ser na pressa. Eu tento ser direto e objetiva justamente porque eu penso nisso. Eu fico imaginando um monte de coisa que tem que fazer, tem que aprender aquilo. Então vai lá e é, aprender aquilo ali. Só que tem uma hora que você tem que se aprofundar mais na, na situação. Mas vamos lá. É, metodologias ativas, é para mim... O que, que é metodologia ativa? né? falar rapidamente aqui. Uhum. tem a ver com como você vê o aluno e a sua atuação na sala de aula. O professor, ele deixa de ser aquele grande conhecedor de tudo, da grande verdade absoluta, que simplesmente vai ali, né, cuspir toda a verdade em cima do aluno, que vai ficar passivo recebendo aquilo tudo. Né, que é bem próprio da, da, das metodologias tradicionais de ensino. Grande detentor do conhecimento e é aquele ser ali que passivo, né, que não pensa. Que ele só, um só dia, não... que só
0: um Que dia. só um
1: dia, Que ele é uma caixinha em branco, né, uma caixinha vazia, que você despeja, despeja tudo na cabeça dele. Metodologias ativas é completamente o contrário disso. É, a metodologia ativa ela vê o aluno como um ser capaz de Construir autonomia, então as metodologias ativas, ela vê aquele ser como um ser é, é, autônomo, um ser polivalente, um ser criativo, e quando você, ali nessa relação com esse ser, que é isso tudo, os meus alunos são isso tudo, os nossos alunos são isso tudo, eles são seres uhum. cheios de coisa, eles são cheios de criatividade, eles são cheios de coisas para ensinar. E quando você vê dessa forma, o professor se torna um mediador muito importante no processo de ensino-aprendizado para talvez ali orientar, né mostrar o que você tem de conhecimento, porque você estudou mais, construído aí, né você tem aquele conhecimento construído historicamente. Então você ali troca com esse aluno, você med... faz a mediação para que ele consiga pegar esse conhecimento, ressignificar e construir junto. Então... Tem a ver com essa questão da, de ver o aluno como um ser ativo. Meus alunos, eles não são passarinho de boca aberta o tempo todo. Eu quero que eles sejam, batem asas e voem, né? Águias que né? ganhem o mundo. E para você se tornar uma águia que ganha o mundo, você tem que acreditar em si. Então, a metodologia ativa tem a ver com isso. Em geral, autonomia, em geral, autoconfiança. E você não fica confiante quando alguém fala, você é idiota, você é burro, você não consegue. Então, eu acho que o que move as metodologias ativas é justamente empatia. É empatia. É olhar aquelas crianças como seres. Essa um é 6. a
0: vibe, né? Essa é a vibe. Essa é a
1: vibe. vibe é a vibe <risos> da empatia. Você tem que ter empatia. Você tem que ter carinho pelo que você faz. Porque isso, mesmo que você não mostre, fale, olha, eu te amo, eu te adoro. Você não precisa fazer isso. A sua energia é outra quando as pessoas percebem que você está ali porque você está com prazer de estar ali, que você gosta, que você confia nele. Então, é, é, isso fica no ar. Eu acho que quem promove metodologias ativas, e no Brasil muita gente promove metodologia ativa, pode nunca ter escutado o conceito. Ah, eu nunca escutei o conceito. Mas se você trabalha de forma diversificada porque você tem consciência de que os alunos têm inteligências múltiplas, como diz Gardner, né? Eles têm inteligências múltiplas e eles aprendem de forma diferente. Então, se você dá aula expositiva, dá aula expositiva. Eu dou aula expositiva, tá? Quando eu falo de, de acabar com a, tradiço... com a tradição, né? Com o tradicional, não é pegar a criança, banheiro, banheira, jogar tudo fora, né? Não, vamos dar aulas expositivas, Mas só isso não, né? Vamos, então, fazer um debate... Vamos fazer ali uma discussão entre eles, educação por pares, vamos pegar os alunos um para explicar ao outro, fazer um seminário onde ele ensina e ele vai internalizar aquilo muito mais. Eu lembro de seminários de quando eu estava no ensino fundamental, né, na minha professora de história. E é engraçado que tinha coisas que ela me chamava a atenção e que na época eu não entendi, que só fui compreender como estava na graduação. Eu, caraca, que mulher sinistra. Então metodologia ativa não é nada novo, não é nada muito recente, já se fala na teoria há algum tempo e na prática muita gente já coloca mesmo sem conhecer os conceitos. Então metodologia ativa, acho que o que move metodologia ativa é essa questão da empatia, de ver o ser humano como um ser múltiplo, diverso e produzir uma sala de aula, seja ela virtual, seja ela física... E aí, a metodologia ativa tem vários braços, inclusive a questão do ensino híbrido, que eu acho que vai ser muito forte quando a gente retornar para a sala de aula, porque as coisas mudaram. Então, quando a gente volta para a sala de aula agora, é possível, mais uma vez falando, é necessário investimento, né? é necessário também interesse, interesse público para que isso chegue aos alunos no geral e diminua as desigualdades de acesso. Mas a gente pode auxiliar e aí utilizar, por exemplo, o smartphone... Não precisa todo mundo ter um smartphone na sala de aula Se cinco alunos estiverem numa turma de 30 A gente divide em grupo e faz uma atividade ali São crianças que estão conectadas desde o berço Eu faço, falo isso direto Com o digital É diferente da gente, né? Eu sempre fui analógica A minha, filha, voz, a minha né? filha com um
0: aninho né Ela ficava na televisão assim, né? <risos> com que diz? Aqui não funciona? Ô, mãe, tá com defeito. É. Ela falava desde pequenininha, né? Mãe, tá com defeito, tá com defeito. Mas é verdade, é verdade. Quando a gente retornar, vai estar tá diferente, né? E você tava falando, foi passando um filme na minha cabeça nessa questão da mudança da metodologia ativa que a gente já aplicava e não sabia. E hoje a gente precisa estar tá mais antenado nisso porque é uma exigência do nosso trabalho, né? Mas, assim, eu lembro que eu trabalhei numa escola que tinha uma caixinha para as crianças colocarem o telefone celular lá, né? E, a gente tinha, e eles iam entrando e colocando lá o telefone celular dentro da caixinha. E aí, claro que vai ter aquele que não vai colocar e que você está vendo que ele não vai colocar, e, e, entendeu? Olha como é que isso faz a interferência nessa, nessa vibe da empatia. Porque você já tinha que bater de frente, né? E eu acho que nessa situação do retorno, essa coisa de poder usar o celular da, né, das metodologias ativas estarem é, conectadas com o celular fazer uma parte desse processo, né, para ela, pra, pra, dessa engrenagem para ela funcionar, a gente já acaba com uma guerra aí, né? De tipo, não pode usar o telefone do celular na sala de aula, tá brigando com, com, com a atenção do, do, do professor, não. Hoje ele é uma ferramenta, né? E cara, encaixa tudo, né? A gente, às vezes, fala assim, caraca, aconteceu uma coisa que mudou a vida da gente 360. Mas olha como é que as coisas vão encaixando, né? Eu, eu já penso assim, quando eu voltar para a sala de aula, eu não preciso mais brigar por causa do celular. Ele agora não é meu inimigo, né? E nem o aluno não precisa se defender enquanto a é isso. A gente vai poder se aliar. E a outra questão é dessa, dessa coisa. Quando você estava falando... De, de metodologia ativa, de, de, dessa mudança e, e, e trazendo essas questões pedagógicas, um monte de gente estava escrevendo aí, né? Chega de cuspidis, é, a, 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 a pedagogia tá, tem que, né? Tem que mudar, tem que acompanhar e tudo mais. É, acabou esse negócio do professor detentor do conhecimento e de fazer com que o aluno é, é, seja também um coautor ali, né? Você, enquanto professora, vai estar tá sendo uma facilitadora agora, deixa de ser Detentora do conhecimento para estar sendo uma facilitadora E todo aquele conhecimento que está dentro da sua cabeça Que você estudou Ele também tem acesso lá na internet né? No Google, Google me dá isso, me dá aquilo Então assim, a gente tem que ter realmente essa empatia Para se conectar com ele E te dizer assim, olha, você pode até ler Mas eu vou te ajudar a entender mais rápido né? A entender melhor a, te, a, 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 a recortar algumas coisas que às vezes estão desnecessárias né? até mesmo na preparação para o Enem ou, ou na preparação daquilo que você vai querer para para tua vida é uma troca de experiência assim a gente muitas pessoas às vezes né amigos colegas na sala dos professores fala cara a gente vai ser substituído igual o trocador do ônibus <risos> foi substituído né pela maquininha que agora só e, e eu juro para você Priscila eu ficava meio pensativa nisso falei gente pior que é que como é que vai ser o que é que vai né? o que é que vai acontecer e hoje a gente vê que não, a gente não vai ser substituído. A gente é tão importante, né? E, e, e fundamental dentro de uma escola, né? Eu acho que é, é, é por onde pulsa o coração da escola são os professores, né? Que tem a, 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 o coração tá ali pulsando é a escola e tem as veias que estão ali fazendo todo o trabalho de levar o sangue de trazer, né? E a gente é isso aí, essas veias por onde vai estar tá passando o, o, o conhecimento e trazer o aluno para fazer junto com a gente essa troca que você já está vivendo, que a gente vai poder dar continuidade dela dentro do, da, da sala de aula. Mas para já aproveitar a live para né, trazer de, de, de trabalho de casa para desenvolver na vida como professora, o que que você acha que mais funciona, né, dentro da, 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 da metodologia ativa dentro da sala de aula? Assim, o que, que bomba nas tuas aulas assim que eles adoram fazer? E, tá.
1: É, falar uma, uma coisa aqui né? Porque eu vi um comentário dizendo Não vai funcionar na escola pública Eu trabalho na escola pública Periférica E realmente é muito difícil Falta muita infraestrutura Mas se a gente tiver é, Criatividade, a gente consegue aplicar Uma coisa ou outra, sim Então como eu falei, dá pra gente trabalhar Por exemplo, com jogo digital Mesmo que você tenha Só cinco celulares numa turma e você consegue, numa turma, por mais periférica que seja, por mais dificuldade que tenha, você consegue esses cinco celulares. Então, é, dá para pensar em alternativas para poder chegar a todos. Eu acredito que a gente consegue fazer até na escola pública. É, e eu trabalho unicamente na escola pública hoje e eu tento aplicar isso. E você não precisa de muito também para ter metodologias ativas. Faz o simples, por exemplo. Uma coisa que eu faço muito simples e que meus alunos adoram e que tem um resultado incrível. Jogos. Eu faço jogos com folha, reúno um grupo, quiz, perguntas e respostas. Isso movimenta... Eles são super
0: competitivos, né? Eles são super competitivos. Isso
1: movimenta de uma forma tão incrível que, assim, eu faço... E eles ficam perguntando, professor, quando vai ser o jogo do bimestre? Porque eu faço o bimestre. Quando vai hum. ser o jogo do bimestre? Começou o canal, aí teve uma aluna que comentou. Eu dei dicas de jogos virtuais de geografia né, no meu canal. É, Para estudar história e capital. Aí uma aluna falou assim: "E professor, esse jogo que você está indicando, eu joguei para treinar pro teu jogo, pro o game, porque é o jogo que eu faço". Ah. Eu pensei que legal. Eu não tinha nem sugerido para eles na época da, ah, da, da é. sala de aula, porque eu não pensava em sugerir um jogo digital para eles, né? Eu fazia sim. o meu jogo analógico na sala de aula. E aí ver uma aluna falando que buscou na internet, jogou o jogo que eu estava sugerindo agora para treinar pro meu jogo, percebeu que a gente pode sim. Tentar incluir esses alunos na questão digital, né? Oferecer uma questão digital. Tentar pegar todos. Então, fazer o que a gente faz no digital. A gente imprime, faz na sala de aula também. Mas oportunizar determinadas coisas. É... E sobre a pergunta que você tinha me feito? Ah, o que mais que dá certo, certo. né? É, o
0: que que bomba? O que
1: que bomba? Que faz os olhinhos que que deles brilharem. São dá um jogos. caminho aí do sucesso para eu também... <risos> O que bomba são os jogos E você não precisa de muito para isso né? No ensino remoto Os jogos também têm bombado muito Então eu crio jogos, atividades digitais Interativas, eles têm o um retorno muito rápido O Google Forms agora Também funciona E eu tinha um colega que já trabalhava na Escola Pública do Estado Já usava o Google Forms Antes de mim, eu já conhecia o Google Forms Ele já usava e eu falava assim Ah, ah não vou usar não Porque né, tá dando certo o que eu estou fazendo aqui e aí, quando chega o ensino remoto, eu falo assim, cara, tu já fazia isso antes. Então, ele fazia o ensino híbrido antes. Em uma uhum, escola pública, uhum. usando o Google Forms, que é um link muito fácil de baixar. Você não precisa baixar, é rápido de fazer. E pode fazer na escola também. Libera o Wi-Fi, gente, pelo amor de Deus. Vamos liberar o Wi-Fi. É lógico uhum. que você tem criar uma ética com esse aluno, uma cultura escolar de ética, que você consegue através da empatia, para que ele saiba... Né? Se comportar e fazer o que tem que fazer Que ele entenda que o celular dele faz parte do processo de aprendizagem E o que você Entendi. falou dos trabalhos de campo Ah, mas a escola pública não tem dinheiro para trabalho de campo Não tem mesmo não Mas eu levo no valão que tem na, na esquina da escola Para ele ver o assoreamento Não Geografia custou nada foi tá <risos> simplesmente Vamos lá pro valão E que a gente vai pro valão? vamos pro valão Mas eu vejo o valão todo dia <risos> e eles voltam do Valão Caraca, que maneira, avó Soroca E nunca mais esquece a avó Soroca <risos> Então Mas... Através de coisas simples, né? É, às vezes
0: a gente fica imaginando que tem que ser algo mirabolante, né? Tipo um, um disco voador para descer na sala de aula para parar e chamar... Senta no pátio da escola
1: e faz uma roda.
0: Uma coisa, é, muitas das vezes, assim, eles ficam, os meus alunos ficavam assim, hoje vai ter roda, hoje vai ter roda, porque queriam justamente isso, descer, ficar lá no pátio e fazer uma roda, e era a coisa mais simples. A aula acontecia do mesmo jeito, só que sentado no chão do pátio, em roda. Oh, que gostoso. <risos> Entendeu? Mas assim, tá uma delícia, tá maravilhoso, mas tem é, tá chegando no final, né? O, o nosso tempo. E eu preciso falar do sorteio, que eu deixei pra falar no final, e o, tá chegando, né? Então, assim, no curso vai aprender todas essas coisas, os jogos, os formulários, essas coisas todas, e é esse curso que a gente vai estar tá sorteando. E para participar do sorteio é o seguinte: primeira coisa: curtir o perfil da professora Priscila né? Curtir o perfil da Escola Nank, então se você já está assistindo aqui a live, acabou, vai lá, curte o nosso perfil, o... entra na, na, na postagem que a gente fez especificamente falando do sorteio. Vai estar tá escrito lá sorteio e vai ter todas as regrinhas ali do sorteio, então você precisa ir lá no perfil da Priscila e colocar na, na postagem que tem de sorteio lá. Eu quero. No perfil da Escola Nank, na postagem que está falando sobre o sorteio, eu quero, ok? E nós vamos fazer, vamos computar esses, essas pessoas que querem né, participar do sorteio, aí lá também vai ver que no, no perfil que precisa estar tá marcando uma outra pessoa, né, que não pode ser artista, essas coisas todas que já acontecem mesmo nos sorteios do Instagram. Você, clicando lá eu quero na, na postagem, vai estar tá tudo direitinho de como acontece. O mais importante é que você tem a partir das 19 horas de hoje até as 19 horas de amanhã para se manifestar, para participar do sorteio. E aí, às 19, 19:01 a gente está apurando o sorteio para depois jogar na rede quem ganhou esse curso maravilhoso que resolve a vida do professor. Priscila não é o gênio da lâmpada, mas faz várias soluções. Eu digo de cadeira, gente. De cadeira. Teve muita coisa que eu aprendi exatamente como você falou, né? Que eu já estava fazendo e não sabia, né? Fui é, é, procurar mais a fundo, porque a gente ouve as teorias no ensino híbrido, não, 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 e dá uma lida para não ficar é, desatualizado, mas quando eu fui ver mais profundamente também, é uma coisa que a gente precisa pensar, analisar e ver como é que vai inserir dentro do nosso universo para depois trazer essa empatia para o universo do aluno, né? Então acho que vale muito, muito, muito A pena participar desse sorteio A gente está aí com 26 minutinhos resta... 24 segundos restantes Então eu só quero te agradecer <risos> Muito, muito, muito Estamos aí na contagem regressiva, né Agradecer a todo mundo que participou Muito, muito, muito Obrigada, fiquei muito feliz com todas as participações Mensagens, beijos Corações, agradecer a você Priscila pelo seu tempo, né, pela sua, enfim.